0: La gente tiene que entender que Europa no es solamente París, Estrasburgo o Berlín.
1: También son los pequeños municipios. Rumbo a tu vida. Episodio número 19. amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Vivimos tiempos difíciles, estamos atravesando una pandemia a nivel mundial que cada vez más evidencia que necesitamos trabajar en conjunto, al tiempo que muestra nuestras carencias a nivel cooperativo. Hoy hablamos de la participación juvenil en la política y relaciones internacionales. En una época en la que los jóvenes y los no tan jóvenes critican la labor de la clase política, especialmente su gestión durante la epidemia, hoy charlamos con Carlos Gómez, un joven universitario, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Granada, alguien que siempre ha tenido una gran vocación por las relaciones internacionales y que ha formado parte de asociaciones como UNSA Spain, que nos va a ayudar a esclarecer cuál puede ser la labor de los jóvenes en un futuro cercano. Carlos Gómez, bienvenido a Rumbo a tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, un, un placer estar aquí. Bien. Eh, la verdad es que hace. Eh, llevo unos días bastante relajados. Eh, recientemente fui a la playa y bueno, listo y preparado para esta entrevista.
1: ¿Seguro que estás preparado? Sí. Bueno, va, nos hemos tomado un café, hemos podido dialogar sobre diferentes cuestiones y vamos al ruedo. Carlos, cuéntanos, ¿quién es Carlos Gómez?
0: Pues bueno, yo creo que has hecho una introducción bastante acertada por, ¿sabes? De, sobre mí. Eh, bueno, soy estudiante, como ya se sabe, de, de la UGR. Estoy, eh, bueno, paso a lo que es tercer año del doble grado de Derechos y Ciencias Políticas. Uh -huh. Pero eh, tengo que decir que la mayor parte de mi tiempo eh, me implico mucho en asociacionismo. En especial me, me centro en lo que es la labor eh, de, de educar y enseñar Cómo, cómo funcionan las instituciones supranacionales, organizaciones supranacionales, como puede ser la ONU, en donde yo me, me vuelvo por, por parte de, de, de UNSA, United Nations Students Association, que es una asociación que está tanto en la UGR como a nivel nacional, con UNSA Spain, en el que está integrado muchas asociaciones a su vez. Y también eh, me envuelvo en lo que es el proceso de educar eh, sobre las instituciones europeas por medio de BETA, Bringing Europeans Together Association, en el que soy actualmente vicepresidente de BETA Europa. También existe eh, BETA España, donde hemos hecho bueno hemos eh, hecho un proyecto ya desde hace 10 años, que es el eh, Model European Union eh, Granada, que es un evento internacional en el que nosotros pues básicamente enseñamos durante varios días a chavales, ya sea de, de los 18 hasta los 30 años, eh, cómo, eh, bueno, lo que es la vida de un eurodiputado, de un ministro de, de, de un país dentro de la Unión Europea, etc. Y ahora pues estoy dirigiendo un evento que se va a hacer en Madrid que se llama Model European Union Spain y que es similar.
1: Desde que nos conocemos, Carlos, siempre he tenido una cosa clara, te ibas a dedicar a esto de la política. <risa> <risa> Hace ya unos años... Eh compartíamos eh, bueno compartíamos momentos y tú eras un gran cinéfilo como yo un aficionado al cine y también a esto de la política ¿Cómo una persona tan joven como tú, Carlos tiene tan claro que se quiere o que se va a dedicar a esto de la política, las relaciones internacionales el, el servicio diplomático... Mm.
0: A ver, yo siempre he sido alguien que le gusta pensar en grande. Eh, yo siempre he dicho, tengo, tengo que hacer algo, tengo, quiero aportar algo a la sociedad. No me puedo ir de, uh -huh. de este mundo sin, sin haber puesto mi granito de arena. Y es ahí cuando entra esta vocación tremenda, eh, no solamente por la política, sino en especial por relaciones internacionales, puesto que al fin y al cabo, en mi opinión, es el motor eh, del mundo, esta, esta geopolítica, estas relaciones entre, entre países y potencias. Entonces, eh, vamos, es decir, de, de, creo que desde los 15 años lo tenía bastante
1: claro. Sí, sí. Has mencionado antes eh, unas asociaciones a las que perteneces, por ejemplo, UNSA, BETA. ¿Estas asociaciones os tienen en cuenta a la hora de adoptar algún tipo de acuerdo? Es como si fuera, hablando en términos futbolísticos, el banquillo de la Unión Europea.
0: Yo diría que eh, obviamente depende de la asociación de la que estemos hablando, ¿no? Es decir, eh, bueno, eh, a nivel local, pues eh, un Sagranada pues, eh, puede, puede participar en, eh, puede, puede hacer voz en lo que son consejos juveniles. Eh, a nivel nacional, pues eh, cualquier asociación con un mínimo de, de empaque, pues, puede formar parte de lo que es el consejo eh, juvenil a nivel nacional en el que obviamente pues, se, se tratan lo que son policies, es decir, políticas públicas en relación uh -huh. a, la, a la juventud, y, y lo mismo pues, en cierta medida con, con asociaciones a nivel europeo. Entonces yo considero que de hecho estas asociaciones pues, eh, en cierta medida son la voz de los jóvenes
1: en, en, en políticas públicas. En el futuro, claro que sí. Uh -huh. ¿Y cómo compaginas tus estudios universitarios, tu pertenencia a esas asociaciones políticas, tu vida familiar, personal, tienes que viajar mucho?
0: Eh, a ver, yo antes de, de lo que es la, la crisis del COVID-19... Eh, diría que yo he sido bueno muy activo a nivel de viajes, he estado siempre de, de dos en dos meses viajando por, todo, por toda Europa, en especial por Europa, pero también por el mundo. Eh, mis últimos viajes fue, mi último viaje creo que fue eh, a, a Coimbra, antes de eso estuve en Glasgow, en otra conferencia, y, y bueno, así ha sido desde hace bueno, desde que entré prácticamente en la, en la universidad. Eh, pero bueno, de todas maneras... Siempre trato de sacar un poco de tiempo, tanto para lo que son las asociaciones como para mis estudios. Cuando llega la temporada de exámenes, eh, estoy, vamos, me meto en una cueva y adiós.
1: Eh, y también tiempo para mi familia, por supuesto. No es labor fácil. Con solo 20 añitos, tanto viaje y tanta responsabilidad. Bueno, vamos a entrar en materia, si ¿sí te parece, Carlos. Sí. Hemos venido aquí a hablar de política, de participación juvenil, precisamente la política. Vamos, eh, tenemos también unas preguntas de la audiencia que posteriormente escucharemos. Pero a mí personalmente me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Tú crees que el papel de la Unión Europea durante la gestión de la pandemia ha sido correcta? Eso es que el ciudadano de a pie tiene un poco, no sé, la sensación de que cada país ha operado de forma diferente. No ha habido ni sigue habiendo una unificación de criterios. En España, por ejemplo, en, en la famosa desescalada, se dijo que el uso de la mascarilla en lugares públicos sería obligatorio. Los Estados Unidos no deja de ser una recomendación. ¿Cómo crees que se ha operado en todo esto?
0: A mí me gustaría plantear un, una pregunta a la audiencia para que, para que piensen por un momento. Es decir, la, la Unión Europea es al fin y al cabo una, una confederación. Es decir, bueno, es, eh, a efectos prácticos es una confederación. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Pues que los estados como tal tienen gran poder en la toma de decisiones. Por lo tanto, eh, yo diría que sí, la Unión Europea en mi opinión ha actuado en cierta medida un poco, un poco tarde... Eh, pero hay que entender que esto es debido al, bueno, a un problema de coordinación entre estados. Es, es, es decir, no podemos eh, meter a la Unión Europea como si fuese pues eso, un, un país y ya está por separado, como si estuviésemos hablando de, pues eso, de un rescate de, de, de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Es decir, esto, esto no, no, es, no es igual. Por tanto, eh, yo creo que a día de hoy vamos por la buena dirección. Eh, hubo hace unas semanas un acuerdo histórico en el Consejo Europeo en el que se hizo un gran rescate, un, una, una gran ayuda en materia económica para todos los países afectados por el COVID-19, que en mi opinión
1: pues eh, dista mucho de, aquel, de aquellos rescates del de, de año 2008. Uh -huh. Precisamente, ¿cómo crees que se va a gestionar esa gran crisis económica que se nos viene encima? Acabas de comentar que España ha logrado un gran acuerdo con la Unión Europea, uh -huh. mediante el cual el gobierno de España recibe muchísimos millones en ayudas, gran parte de esas ayudas hay que devolverlas. Y la única forma de hacerlo es subiendo los impuestos de los ciudadanos españoles. ¿Cómo se va a gestionar esta gran crisis que viene encima? A ver,
0: formas existen muchas para, para solucionar y atajar esta, esta crisis. Eh, desde luego, entiendo que el, el gobierno tiene bastante claro la importancia de, del turismo con respecto a, al, al PIB nacional y es por lo tanto por lo que yo creo que este verano el gobierno ha apostado 100% por, eh, por abrir fronteras, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se desarrolla el acontecimientos estamos viendo una serie de, de rebrotes, veremos cómo, cómo acaba otoño, pero es cierto que eh, por lo menos ese colchón económico del verano eh, lo tendremos. Eh, ahora bien, eh, la clase política debe entender que antes o después tiene que existir un debate sobre nuestra industria. Eh, al fin y al cabo, es el motor de nuestro país y, y por lo tanto, eh, ahora más que nunca se ha visto eh, que el turismo es, nuestro, en, en cierta medida, nuestro don, nuestra parte más fuerte, pero también, sin él, estamos perdidos eh, económicamente. Entonces, hay que reactivar eh, la, la economía por medio de, de un plan en el, que,
1: en el que se vea cómo podemos, de alguna manera, modernizar nuestra industria. Pero ¿cómo se reactiva el turismo si dos, tres o cuatro países de la Unión Europea precisamente dicen que desaconsejan viajar a España? Claro, esto es una,
0: una cuestión compleja. Yo, yo lo que... Lo... Yo te
1: entiendo, o sea, hay que reactivar sí. el turismo en España, pero no se puede hacer porque el Reino Unido desaconseja viajar a España uh -huh. e incluso aconsejan hacer cuarentena cuando se vuelva de un país como España. Uh -huh. ¿Cómo se hace eso?
0: Eh, desde luego estamos en un contexto muy, muy complicado. Y yo lo que, lo, básicamente lo que estoy más animando es de cara al futuro, no tanto ya a los errores que se hayan podido cometer uh -huh. eh, del pasado. Yeah. Eh, dependemos, eh, en fin, creo que más de un 10% de nuestro PIB eh, guarda relación completamente con el turismo. Y eso, pues, ¿qué significa? Que sí, que es una de nuestras principales fuentes de ingresos, pero la misma vez, eh, si no tenemos turismo necesitamos buscar otras vías. ¿Por qué, por ejemplo, en Alemania no ha habido esta caída tremenda de, de, de la economía? Pues por la sencilla razón de que tienen otros sectores que aún pueden seguir eh, adelante, mientras que nosotros dependemos al 100% en cierta, en cierta medida
1: eh, de, de, de ese turismo. Oye, una duda que yo tengo desde hace mucho tiempo es ¿por qué en España siempre estamos reprochándonos cosas? Reprochándonos el pasado, los recortes del gobierno anterior. Si eres de derechas, eres un facha. Si tienes una bandera española, eres de derechas. ¿Por qué no es posible aquí ese gran pacto entre el principal partido de la izquierda y el de la derecha? Como lo es en otros países de nuestro entorno.
0: Pues yo creo que esto todo viene un poco de la mano de... En fin, hemos vivido una cultura de bipartidismo desde, bueno, desde el siglo XIX. Hay que acordarse de ese Cánovas del Castillo, uh -huh. Sagasta, todos estos, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Es, desde entonces ya estábamos viviendo una ¿sabe? Una, un bipartidismo. Y eso luego fue desarrollándose, es cierto que bueno, con lo que fue la República hubo más partidos, etcétera, etcétera, pero aún así estaba dividido en dos bloques, luego vino la guerra civil, otros dos bloques, sí. luego volvimos otra vez a la democracia, eh, después de, del régimen de, de Franco, eh, que fueron eh, otra vez dos bloques y, y hemos tenido esa tradición. Por tanto, es, mmm, no tenemos esta cultura, por ejemplo, como, como en Dinamarca, que desde el año 1905 no existe una mayoría absoluta. Eh, la última may mayoría absoluta que hemos tenido aquí en España fue en el año 2016, uh -huh. entonces eh, es, es muy difícil aún llegar a esta cultura de pactos
1: como puede haber en el norte de Europa. Pero Yo tengo un poco la percepción de que esto de la política en España se entiende como el que anima a un equipo de fútbol, yo soy el Barça y soy el Barça, y lo que, ha lo que hace el Barça siempre es lo bueno y lo que hace el Madrid pues, no me gusta tanto y si soy de derechas eh, me gusta mucho lo que hace mi partido, pero no me gusta nada lo que hace la izquierda. ¿No es posible un gran pacto por el bien del país? Como tú dices, por el bien de la industria, del turismo, de la economía. En cierta medida ya lo estamos viendo.
0: Eh, en Europa se ha fraguado un gran acuerdo en el que han incluido pues, muchos de los grandes partidos eh, europeos. Eh, luego en, en España pues también se han llegado a acuerdos. Un, eh, ha habido un gran acuerdo por la sanidad, eh, y también, bueno, creo recordar que había otro más, pero la cosa es que también a nivel de comunidad autónomas ha habido grandes acuerdos y en ese sentido yo creo que vamos por, en cierta medida por la buena dirección. Creo que los, nuestros políticos en situaciones de crisis cuando de verdad eh, dicen, oye, vamos a, a ponernos a dialogar por el futuro del país... Eh, pero aún yo creo que, que falta Falta para
1: llegar a ese... Yo creo que falta, falta bastante sí. Porque siempre nos reprochamos, nos reprochamos los recortes del gobierno uh -huh. anterior Es que el gobierno anterior recortó en educación Por lo tanto no, no podemos hacer mucho más Recortó uh -huh. en sanidad, por lo tanto es lo que tenemos uh -huh. Nos hemos encontrado con esto, etcétera, etcétera Oye, me gustaría ponerte una grabación De un político famoso A ver qué opinión te merece su comentario Un momentito
2: Bueno, creo que tenemos muchos foes. Creo que la Unión Europea es un foe. Lo que hacen to nosotros en trade. Ahora no pensarías de la Unión Europea, pero son un enemigo. Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente, sin duda, son un Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competidores. Quieren hacer bien y nosotros queremos hacer bien.
1: Bueno, eso era Donald Trump, diciendo que la Unión Europea es un adversario, es un rival. Político, no quiere decir que sea malo, pero bueno, que no deja de ser un empresario político. ¿Cómo crees tú que está siendo la gestión de la pandemia en un país como los Estados Unidos? Hoy en día han muerto ya 165.000 ciudadanos estadounidenses y hay como en torno a 5 millones de infecciones. ¿Cómo crees que están gestionando ellos todo esto? A
0: ver, hay que entender un poco el contexto, por supuesto, de Estados Unidos. Estados Unidos es un país de larga tradición liberal, libertaria casi, eh, y eso... ¿Tú, ¿tú crees? Yo ¿Sí? lo considero en cierta medida así. Eh, y, y obviamente, pues, eh, de, algún, de alguna manera esto ha impactado eh, en la ciudadanía. Es la razón principal por, por la que existen muchísimas protestas de, a lo largo de Estados Unidos sobre el uso de mascarilla y demás. Eh, por tanto, hay, también hay que entender un poco el, el, el contexto de, de Estados Unidos. Eh, en cambio, pues eh, bueno, Donald Trump eh, por fin eh, recientemente ha reconocido que es necesario eh, llevar mascarilla, eh, lo cual eso yo creo que ya es un paso... Eh, correcto, pero... Pero
1: no deja de ser una recomendación. En ningún momento <ríe> sí. es una imposición del gobierno.
0: Claro, claro. Eh, todo, como ya digo, viene un poco de, de, ese, de ese fuerte pensamiento eh, liberal, de eh, esos valores liberales que, que tiene, tiene Estados Unidos. Pero como ya digo, mmm, Estados Unidos ahora vive unos años en los que, eh, políticamente hablando, cada vez va perdiendo eh, más y más y más... Eh, influencia internacional. Eh, con la entrada de Donald Trump ya fue bastante claro, pero hay que, hay que tener en cuenta que esto ya viene desde perfectamente el año, bueno, principios de década, cuando bueno, China pegó un, un boom en materia económica uh -huh. y, y Rusia, pues eh, cada vez está más y más fuerte en materia de industria.
1: Bien, a continuación, Carlos, eh, me gustaría que escuchases... Eh, tenemos muchas preguntas de la audiencia. La verdad que tenemos bastantes preguntas de la audiencia. Vamos a escuchar, eh, ahora que estamos hablando de Estados Unidos, a Juan Gallardo, es un novelista español que vive en Houston, Texas.
3: Hola, soy Juan Gallardo, soy escritor y soy decano de estudiantes en una, en una escuela secundaria, en una escuela pública en Houston, Texas, aunque soy español, soy original de Almería. La pregunta que tengo es que, bueno, aunque se observa que el mundo tiene una globalización económica, la información fluye con casi total libertad de un país a otro, con alguna excepción, los hechos recientes demuestran que a nivel político los diferentes gobiernos no se ponen de acuerdo en una política común, como ha quedado patente, y está quedando patente con la manera en la que se está gestionando la pandemia del, del COVID-19. Hay de hecho gente que se queja de que no hay una guía internacional para coordinarse contra la pandemia, cuando en realidad ahí está la Organización Mundial de la Salud, a la que casi ningún gobierno hace caso. Lo mismo ha pasado con el caso de la ONU, recuerdo que en algunas ocasiones no se le ha hecho caso desde países miembros. La OTAN también comienza a ser criticada por algunos sectores conservadores en Estados Unidos. Entonces mi pregunta es esa, visto esto, qué sentido tienen las organizaciones internacionales en un mundo en el que parece que cada uno tira por su lado siempre según su conveniencia.
1: ¿Qué te parece, Carlos?
0: A ver, eh, entiendo en cierta medida el, el punto eh, que comenta nuestro, Juan. nuestro oyente, Juan. Eh, considero que de alguna manera es cierto que estamos acrecentando lo que, son, lo que es la polarización a nivel mundial. Eh, existe cada vez más rechazo hacia las organizaciones internacionales, y claro, es decir, obviamente una crisis como el COVID-19 donde se ha tenido que cerrar fronteras y demás, sí o sí eh, ha, ha habido como un mayor, vamos a decir, un mayor proteccionismo, un mayor nacionalismo en cierta medida. Y, pero de todas maneras yo creo que es, es necesario que existan estas organizaciones internacionales con, la, es decir, con el, el principal objetivo de eh, coordinar. Al fin y al cabo, mmm, aunque no tenga un, un, vamos a decir, un efecto de jure eh, es decir por ley sí que tiene que servir de alguna manera como, como referente o como guía que porque al fin y al cabo están ejecutivas que que no son señores que, que, que están sabes que son del espacio es decir vienen todos de varios países claro. miembros de esta organización por tanto al fin y al cabo representan a estos países miembros
1: claro representan ciudadanos al fin y al cabo mm -hmm. Muy bien, muchas gracias Juan. Eh, ahora me gustaría que escuchases un par de preguntas de nuestro amigo Sergio Martínez desde Almería.
2: Lo primero dar las gracias por la posibilidad de hacer estas preguntas. La primera pregunta iría dirigida a pedir a ver si es posible aclarar cuál va a ser la disposición de los órganos centrales de la ONU respecto a la posición de Estados Unidos en cuanto a darle la espalda a la Organización Mundial de la Salud. Esa, por un lado. Y eh, la segunda pregunta, en relación a la primera, iría a intentar esclarecer cuál es la disposición de la Comisión Permanente de Seguridad respecto a los Estados Unidos después de lo sucedido en el movimiento de Donald Trump con la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por la senda respuesta. Un saludo.
0: Gracias por la pregunta. Eh, yo creo que, es, de hecho, estas dos preguntas las puedo meter dentro de, un mismo, de una misma respuesta. Al fin y al cabo, es el impacto en relaciones internacionales sobre la decisión de Estados Unidos eh, sobre la, la OMS. Eh, yo diría que bueno Estados Unidos, para empezar, tiene una gran influencia en la ONU. Esto es indudable. Hablamos de uno de los, de los pocos países que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cierto. Eh, por supuesto, es uno de los, de los grandes inversores dentro de lo que son las, las Naciones Unidas eh, y, por tanto, yo no considero que vaya a tener una gran repercusión cualquiera de sus decisiones. Hay que recordar, sin ir más lejos, que eh, Estados Unidos salió de la Unesco hace unos años cuando recién entró Donald Trump a la presidencia de, de Estados Unidos y también hay que, hay que recordar que ellos también salieron del acuerdo de de París eh, en relación al, al medio ambiente por tanto, no sé hasta qué punto va a tener un impacto de, de, pongamos por ejemplo de poner una sanción eso lo veo muy, muy complicado ahora bien, que es cierto que van a perder mucha, mucho liderazgo internacional por supuesto, esto ya se está viendo y ya lo comenté eh, anteriormente. Estados... A, fa a favor de China, quizá, a favor de la Unión a Europea. A favor de, de la Unión Europea, de Rusia y de China. Uh -huh. eh, estos tres países. Bueno, esto, bueno, eh, la Unión Europea, en este caso, como conjunto. Eh, y luego lo que es eh, eh, Rusia y China. van a experimentar, pues. Eh, al fin y al cabo, los. van a ser los nuevos liderazgos. y en cierta medida, lo que lo que vamos a ver. Eh, la, lo que es la situación, el contexto post-COVID-19. Eh, en materia de geopolítica, es decir, de política internacional, yo creo que vamos a ver cuatro bloques bien diferenciados. El bloque de Estados Unidos, eh, el bloque
1: de la Unión Europea, el bloque de Rusia y el bloque de China. Estás hablando un poco de un nuevo orden mundial, ¿verdad? A colación de esto precisamente que estamos comentando, quiero que escuches a nuestro amigo José Luis López desde Almería.
2: La OTAN eh, ha cumplido 70 años ya y pasa por ser la alianza militar más grande que el mundo ha conocido nunca, con unos 30 estados miembros actualmente. Sin embargo, hay algunos autores que, que afirman o que piensan que la, la OTAN tiene menos de la mitad de la fuerza que tenía cuando tenía la mitad del tamaño que tiene actualmente. Entonces, la pregunta sería, eh, eh, que ¿a qué crees que es debido a esa presunta debilidad de la, de la OTAN y eh, cuáles son los desafíos más grandes a los que se enfrenta actualmente?
0: Bueno, yo lo veo personalmente bastante claro. Creo que esta es perfectamente la, la pregunta que pudiera tener una respuesta más definida. En mi opinión son dos grandes factores. El primero es eh, la, la caída de la, de la Unión Soviética eh, en el, los años, principios de los años 90. Estamos hablando de que eh, Estados Unidos se vuelve hegemónico, por tanto, bueno, vamos a decir que la, la OTAN, que, que comenzó como, como una alianza militar en la Guerra Fría, deja de tener los mismos objetivos y se tiene que redirigir, tiene que encontrar su sitio en un mundo en el que ya no existe la Guerra Fría. Eh, por otro lado, yo creo que es eh, la, la cuestión de Europa. Eh, la, la Unión Europea, poco a poco, va formando eh, una, una potencia como puede ser Estados Unidos, eh, China y Rusia, yo considero que es una potencia que está emergiendo y, y bueno ya estamos viendo declaraciones, por ejemplo, del alto eh, representante de la, de, de la Unión Europea, como es Josep Borrell, que dijo bien claro que era necesario hacer un ejército europeo. Por lo tanto, estamos viendo cómo poco a poco esta alianza se va debilitando. Por tanto, si yo, si yo pudiera dirigirme directamente al, al secretario general de la OTAN y tuviera que hacerle alguna recomendación es conecta primero con las, las nuevas generaciones y, en segundo lugar, eh, co reconecta con Europa porque, desde luego, eh, cada vez la esa esa ese apoyo de la OTAN va poco a poco diluyéndose.
1: Muy interesante eso que comentas, esa reconexión con Europa. Vamos a escuchar la pregunta de nuestra oyente Monse desde Barcelona.
0: Hace ya algún tiempo que se hablan diferentes ámbitos, el social, político, periodístico e incluso filosófico, de dos temas íntimamente relacionados entre sí, como son el globalismo y el nuevo orden mundial. Siempre que se habla de estos dos temas, surge la ONU como portavoz de esta ideología que básicamente pretende erosionar la soberanía nacional de los países, sobre todo, occidentales. ¿Crees que existe esta vinculación entre la ONU y el globalismo? Y, en todo caso, ¿qué opinión te
1: merece? Una opinión un poco más crítica sobre sí. la ONU.
0: A ver, hay que... Yo considero que el globalismo como tal pues puede tener muchas eh, interpretaciones, vamos a decir, el término globalismo. Eh, ¿Que la ONU es globalista? hombre. Yo diría que sí. Es decir, está hablando, al fin y al cabo está a favor de una cooperación internacional. Por tanto, uh -huh. sí, es globalista, indudablemente. Ahora bien, ¿qué quiere generar un nuevo orden mundial en el que no existan soberanías? Eh, mira, es decir, yo quisiera recordar la resolución 1541, creo recordar, de, de, de bueno, era de los años 60, que hablaba sobre eh, la colonización. Y básicamente la, la ONU reconocía ahí el derecho a autodeterminación. Eh, de las colonias de ultramar. Entonces la ONU yo creo que sí apuesta en cierta medida porque eh, lo, los países tengan su soberanía. Ahora bien también apuesta por una cooperación internacional y ese equilibrio yo creo que es al fin y al cabo la virtud, la virtud de que bueno de que puede existir al fin y al cabo una buena relación eh, a nivel mundial entre países.
1: No es nada fácil mantener ese equilibrio. Vamos ahora a escuchar voces familiares, a ver qué te parece la pregunta de nuestro amigo Eduardo López desde Granada.
3: Hola Carlos, lo primero decirte que estoy encantado de volver a saludarte y gratamente sorprendido por tu magnífico currículum, sobre todo por lo joven que eres. Enhorabuena, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es cómo ha influido la universidad en tu formación. Cuando entraste en ella, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te decepcionó? Y la segunda es qué objetivo, qué proyecto profesional te ha marcado a medio y largo plazo. Gracias, un abrazo.
0: Vale. Eh, esta es una pregunta desde luego personal que tendría que. Necesitaría mucho tiempo para meditar y para reflexionar, pero trataré de, de, de responderlo lo, lo mejor posible. Uh -huh. eh, yo diría que la, la universidad, en cierta medida, a mí lo que más me gustó es eh, bueno, en cierta medida, es eh, por un lado el mundo de, de las asociaciones, como, como ya digo, que eh, tenga esa, esa oportunidad para que tú puedas crear tu espacio. Y, y pueda generar lo que es eh, educación, eh, eh, vamos a decir, extracurricular. Eh, y por otro lado, eh, lo que es, pues, bueno, la, la, las grandes intelectuales, en ciertos momentos, que te puedan eh, enseñar cier ciertas lecciones eh, y, y al fin y al cabo pues aprender un lenguaje. Por ejemplo, en mi caso, como es el, el Derecho, que es fascinante y que, bueno, que eh, en definitiva yo considero que, que me ha aportado mucho. Ahora bien, es cierto que yo lo que echaría en falta en la universidad es un poquitín más de dinamismo, es algo que si bien vemos en otras, en otras universidades más al norte de Europa, eh, colegios en el norte de Europa, encontramos una educación mucho más flexible, mucho más... Eh, dinámica en el que el profesor y el alumno dialogan entre sí, en el que, al fin y al cabo, eh, tienen flexibilidad a la hora de lanzar proyectos, son proyectos más prácticos, y yo creo que ese es el gran problema de la universidad. Está muy centrada en lo puramente teórico. Uh -huh. También se tiene que enseñar sobre la vida y sobre cómo aplicar esos estudios al mundo laboral. Eso es lo que hacen en el norte de Europa y la razón por la que, en mi opinión, eh, mucha gente se queja sobre el sistema laboral que, que nosotros tenemos. Necesitamos un poco menos de, de, de coger libros libro de 500 páginas y ponerse a, a leerlo y un poco más de eh, prácticas eh, en, en X puestos o bien eh, lo que son proyectos eh, que engloben o que enseñen cómo funciona la vida laboral con estos estudios y bueno esa es esa es mi hacerlo opinión hacerlo todo
1: un poquito más práctico. Sí, sí. la segunda pregunta que te formulaba Eduardo era cuál es tu meta no a dónde te gustaría llegar ¿De qué te gustaría dedicarte en un futuro
0: a mí me encantaría poderme dedicar a lo que son las relaciones internacionales eh, es cierto que sobre todo más especializado en la Unión Europea si pudiera dedicarme a lo que es eh, pues ya sea ser en especial pues trabajar en la Comisión Europea eso sería uno de, de, mis, de mis objetivos y si no, pues la verdad es que otra idea que he tenido siempre en mente ha sido el cuerpo diplomático
1: Pregunta de entrevista Carlos, ¿dónde te ves dentro de 20 años?
0: <risa> Ay, pues mira, yo creo que me veo dentro de 20 años trabajando desde luego en España no me, no me veo ¿No, no, no me veo en 20 años en España eh, me veo si tengo que coger una ciudad internacional solo yo diría bruselas eh, al final qué casualidad ¿no? Qué casualidad no Un,
1: eh, eh, curiosidades de la vida el epicentro de la unión europea ¿no? sí 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 bueno pues ahora me gustaría que escucharas también otra voz familiar en este caso tenemos a josé andrés valverde desde granada
2: eh, andrew la primera pregunta sería bueno el, el por qué en este tiempo existe una desafección tan grande entre la política y la vida cotidiana, ¿no? el por qué los ciudadanos eh, ven algo tan lejano en la persona de los políticos que les provoca incluso pues, no solo desinterés, sino incluso un elevado eh, porcentaje de rechazo a la actividad que desempeña.
1: ¿Qué te parece, Carlos? A ver, yo
0: soy el primero que entiendo esas palabras. Creo que existe una gran desconexión entre lo que es eh, la, la sociedad política, la élite política y lo que es eh, lo, los ciudadanos de a pie. Eh, hay un, Mira, yo, yo voy a, hacer un, voy a dar un, un ejemplo claro de lo que para mí es un, un referente político. Eh, Bukele Bukele es eh, presidente del Salvador, fue elegido hace, hace pocos años y él fue a la ONU eh, un discurso de estos eh, de la Asamblea General y él lo primero que hizo fue echarse un selfie eh, directamente allí y decía, es más probable que la gente vea mi selfie que este discurso que estoy haciendo hay que conectar con, la, con las nuevas audiencias hay que reinventar la política desde un punto de vista pues
1: eso más conectado con las redes sociales ya se está haciendo, vamos por el buen camino el otro día hablando de redes sociales, eh, Rumbo a tu vida preguntaba a su audiencia ¿Qué opinión te merece la clase política actual? Quiero ante todo agradecer la colaboración a aquellas personas que os habéis tomado unos minutitos para responder a esto. José Andrés, bueno, bien lo decía, él cree que ahora mismo lo único que puede decir de los políticos y aspirantes a político es que son unos arribistas y oportunistas, es decir, ambiciosos sin escrúpulos. También tenemos el comentario de Gabriela Lagos, nos escribe desde Tegucigalpa, Honduras, y responde lo siguiente. La política es una farsa total. La política es la peor pandemia que nos pudo pasar. Ellos han matado año tras año a miles de personas al aprobar leyes que no han beneficiado al pueblo. Han robado todo lo de las arcas del Estado y el pueblo padece todas sus acaricias. Parece un pueblo como el mío, eh, perece un pueblo como el mío, perdón, no por coronavirus, sino por un sistema de salud deplorable. La juventud por un sistema de seguridad corrupto, por un sistema educativo que tiene docentes entregados y bien preparados, pero con infraestructura deficiente. Sin recursos, incluso educativos, para proporcionar una calidad educativa igualitaria. Y Norberto Maldonado, desde Granada, España, nos dice que el nivel parecido al de la sociedad actual, bajísimo. Culpamos a otros y, nos vemos, y no vemos nuestros propios errores. Esta es la opinión generalizada, ¿no? Que comentaba un poquito José Andrés, ¿por qué ese desarraigo de la política? Tú comentas que hay que volver a conectar con el pueblo, con las eh, juventudes actuales, pero no es tarea fácil, ¿no crees?
0: No, efectivamente que no. Eh, yo, A ver, yo considero que no es tanto el problema la labor de, del político, por supuesto que existen políticos que que hacen cosas malas. ¿no? ¿Pero qué Eso... podemos
1: hacer para que los jóvenes crean de nuevo en esa clase política que les representa? Al fin y al cabo, tú votas a una persona que te está representando en un parlamento, en, un, en una asociación. ¿Qué podemos hacer para volver a tener fe en ellos?
0: Considero que de alguna manera, estos, bueno, esta, esta élite política, en primer lugar, tiene que hacer reformas más ambiciosas. Eh, Hemos visto un cierto estancamiento en las políticas de unos, de otros. Bueno, yo diría que de hecho estamos un poco retornando otra vez hacia el hacia el bipartidismo tradicional eh, y creo que esta crisis lo, ha, lo está evidenciando cada vez más. Y yo, yo considero que los políticos, tal, es, decir, desde, es decir, parecía que esta, bueno, esta podía ser la década, eh, esta última década, que iba a ser la década de las grandes reformas. Yo no he visto tal cosa. <risa> eh, yo no he visto tal cosa y yo creo que hace falta que algún partido político diga oye, vamos, vamos a tomar las riendas, vamos a hacer un, un gran acuerdo, algo que sea, en cierta medida, que pueda devolver la ilusión a esos millones de,
1: de ciudadanos. ¿Y por qué no se hacen esos grandes acuerdos? Eh, hace un momentito, tomando café, hablamos de la figura del rey emérito y tú mm. me comentabas eh, off the record, ¿no? Como se suele decir, que... Eh, deberíamos reformar la Constitución. Deberíamos llegar a un acuerdo, reformar la Constitución para acabar con esa especie de, no sé cómo lo hemos llamado, con esa especie de ultraproteccionismo que tenemos hacia la corona, puesto que el rey, efectivamente, y constitucionalmente, se encuentra muy protegido, ¿no? No se puede juzgar, no se puede insultar, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos empezar a, ser, a hacer toda esa serie de cambios constitucionales o a nivel nacional? ¿Cómo puede empezar a moverse toda esa maquinaria?
0: A ver, yo quisiera hacer un pequeño apunte, y esto también va un poco de la mano de los comentarios que se han hecho previamente. Claro que existen cosas eh, malas, negativas, dentro, eh, por ejemplo, de nuestro país, ¿no? Eh, es cierto que, bueno, en todos los países, pues claro que existen cosas que son malas, pero también hay que reconocer las, eh, las grandes virtudes de cada uno de los países. Eh, se hablaba hace un momento de lo que era la... La seguridad social. Según el estudio, un estudio del, del Instituto Bloomberg. Eh, éramos tercera. Bueno, que era la tercera mejor sanidad pública del mundo. Solamente detrás. Bueno, la mejor de Europa y creo que estábamos solamente por detrás de otros dos países que han de Asia, no recuerdo bien ahora cuáles, cuáles eran. Eh, hay que. De, de, de alguna manera hay que también ver un poco la, la buena labor de, de, los, de aquellos que fueron. Los padres de la Constitución, los que redactaron aquella Constitución en tiempos muy convulsos, uh -huh. hay que entender el contexto de aquella época en la que, por menos de nada, eh, pues había eh, bueno, por un lado te podían haber hecho un golpe de, de estado militar, por otro lado, te podían haber puesto una bomba en el coche, eh, en fin. Eh, cosas podrían haber ocurrido, muchas. Entonces hay que entender que ese, ese acuerdo ha sido lo que ha mantenido este Estado de Derecho. Hablamos de que eh, hemos tenido el periodo de democracia y de libertades más largo de la historia de España. Más de 40 años. Hemos estado continuamente de golpe de Estado en golpe de Estado. Entonces hay que, hay que valorar eso. Ahora bien, la Constitución no es perfecta. Tiene... Tiene cosas que, que por supuesto que están bien y que de hecho la Constitución se basa en el modelo francés, y yo no diría que Francia fuese un ejemplo de autoritarismo o, ¿sabes? o, o malas políticas. Al fin y al cabo, ellos fueron los que los que establecieron el Estado liberal tal y como lo conocemos a día de hoy. Y en, en cierta medida, yo lo que lo que yo recomendaría sobre la Constitución es el artículo que. es decir, reformar el artículo que tiene que ver con la inviolabilidad del rey. Eh, si queremos llegar a un acuerdo claro, es lo que se debería hacer eh, ahora bien, la cuestión de la constitución es muy muy delicada eh, hablamos de que cada uno tiene su visión sobre la constitución
1: intereses, intereses. luego entramos en autonomías, comunidades sí. autónomas, etcétera. no es fácil reformar la constitución Claro, claro. no es fácil llegar a un gran acuerdo para hacerlo ¿no? mm.
0: por ejemplo, es decir eh, pongamos dos polos eh, Podemos y Vox ¿no? por, por ejemplo pues estos dos partidos, pues uno quiere recentralizar y el otro quiere dar más competencias a las autonomías hay que entender cómo, es decir, si se hace un acuerdo constitucional tendrá que haber un acuerdo entre todos los partidos entonces, ¿para qué? para que exista un marco de convivencia es muy complicado, ahora mismo lo más que podemos tener es este marco de convivencia de hace 40 años yo no, no digo que, que no quiera hacer una reforma constitucional pero lo que sí digo es que va a ser muy complicado y que puede abrir una, una caja de, de Pandora sin precedentes.
1: Precisamente tengo abierto un artículo del Mundo, la encuesta según Sigma 2, eh, según la cual hacen una valoración de los líderes actuales en política. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, saca un 4,1 sobre 10. Pablo Casado, líder del PP, obtiene un 3,9. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, un 3,8. Pablo Iglesias de Podemos, 3,2, y Santiago pascal de Vox, un 2,4, sobre 10. ¿Por qué crees que esta valoración es tan baja?
0: Yo creo que el gran problema que tiene nuestra élite política es que le cuesta mucho llegar a un acuerdo. Y esto, bueno, ya viene de, de lejos, como ya he explicado anteriormente. Uh -huh. Pero esto es algo que necesita tiempo, que ahora mismo estamos empezando a tener lo que yo considero un bipartidismo imperfecto, es decir, existen dos bloques claramente diferenciados simplemente que existen distintos partidos en vez de que haya un, uno por un lado y otro por el otro entonces eh, tenemos que empezar a ver con más naturalidad que, que un partido yo qué sé, un partido de derechas pues parte como uno, uno de izquierdas que uno de izquierdas parte como uno de izquierdas que uno de izquierdas parte como uno de derechas y ha sido sucesivamente entonces, eh, en, ya digo, en otros países con una larga tradición de, de, de pactos tú puedes ver coaliciones que aquí serían impensables pongamos un ejemplo Austria eh, que actualmente pues eh, el canciller es Kurtz eh, Sebastian Kurtz y este hombre, bueno, es conservador y ha llegado a un acuerdo con los verdes y tú dices eso no, no fastidies aquí en España un acuerdo entre, entre los verdes y el Partido Popular sería algo impensable, impensable. entonces tenemos que superar un poco eh, esa, esas cuestiones para que se vuelva un, un poco otra vez a,
1: a valorar a nuestra, a nuestra élite política en ese sentido
0: un poco menos de fricción y un poco
1: más de, de diálogo me gusta, menos fricción y más diálogo Carlos, te voy a poner una segunda pregunta que nos hace nuestro amigo José Andrés Valverde desde Granada, vamos a escuchar qué nos dice
2: eh, la segunda pregunta sería básicamente el saber por qué, si la política se entiende desde los tiempos de Aristóteles como una actividad en la cual eh, se busca un ideal de justicia y se busca el atender las necesidades del pueblo y estar al servicio del pueblo, el ¿por qué se ha permitido que tengamos una clase política profesional?, porque yo entiendo que ese profesionalismo, en cierta medida, lo que hace es, nuevamente, ponerlo al servicio de intereses muy particulares, en muchos casos personales, en otros casos intereses partidistas, pero que, en definitiva, lo que hacen es alejarlos de la realidad social, de, la necesidad, de las necesidades sociales y de los intereses públicos el por qué bueno, todo se torna en un interés partidista, en un interés personal o en un interés particular, cuando ese es precisamente el objetivo opuesto al arte de la política.
0: Yo considero que es un debate más complejo de lo que puede verse a simple vista. Tú dices, hombre, es decir, esto, estos políticos eh, eh, que van a estar dependiendo de, de, ese, de ese sueldo que ellos tienen y, y solamente van a, de, van a querer aferrarse al cargo, pero por otro lado hay que entender que también puede darse lugar que estas personas pues se dediquen a un sector concreto vamos a decir, a un trabajo concreto del sector privado y cuando ellos lleguen a un gobierno, beneficiarán no beneficiarán a esa, a esa empresa a ese, a ese, vamos a decir, a esa organización eh, del sector privado, hay que entender que también puede generar esa cuestión clientelismo que pueden decir, oye, te damos un sueldazo en esta empresa y, y a, a cambio, es decir, puedes trabajar aquí y tú partes como político y empiezas a beneficiar a nuestra empresa entonces, cuidado, mucho cuidado con eso, es un debate
1: muy complejo que mmm, cada uno tiene sus pros y sus contras De hecho, creo recordar que Donald Trump cuando fue elegido presidente, hace cuatro años ya tuvo que renunciar a la dirección eh, de la mayoría de sus negocios privados, ¿no? ¿No es así?
0: Claro eh, sí, efectivamente. Es decir, porque De hecho, eh, también quisiera recordar, ya que estábamos hablando antes de la, de la monarquía, eh, el rey Felipe en el año 2015 creo que hizo una serie de, de reformas con respecto a la Casa Real y entre otras cosas, él prohibió que cualquier persona miembro de la, de la Casa Real, de la familia real, se dedicase a algo relativo
1: al sector privado. Eh, por la sencilla razón de que podría dar lugar, pues una vez más, a clientelismo a ese tipo de beneficios. Mm. Muy bien, y por último y para concluir, vamos a escuchar una última, tercera y última pregunta de José Andrés Valverde, desde Granada.
2: A nivel, bueno, no solo nacional, sino fuera de ese ámbito, pues yo le preguntaría el bueno, qué paso deben dar las nuevas instituciones supranacionales eh, para conseguir el aunar objetivos y que esos objetivos vuelvan a ser algo real, algo tangible, algo que los ciudadanos vean como algo próximo. ¿no? Es decir, porque las instituciones supranacionales entran en un ámbito teórico que en realidad pues no le acerca tampoco a los, a los ciudadanos a los que administran, ¿no? El porqué esas administraciones están tan lejanas y también el por qué se ha formado, bueno, una especie de burocracia internacional una especie de parlamento de estados supranacionales que al final los ciudadanos simplemente lo ven pues como una especie de, bueno un gasto gigante que genera y eh, que repercute de una forma negativa en la economía de cada país, de cada estado, pero que luego no devuelve eh, ese dinero, no devuelve esos intereses y no devuelve eh, todo aquello que afecta de una forma positiva a los distintos pueblos de las diferentes naciones.
1: Sonreías escuchando la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te parece?
0: Pues, eh, a ver, yo considero que... Eh, a ver... El Parlamento Europeo y las, eh, en fin, las instituciones democráticas, en este caso voy a, voy a hablar de, del caso de Europa porque también existen otros parlamentos uh -huh. eh, supranacionales en otros continentes, pero voy a hablar del caso de, del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo trata mucha más legislación de lo que realmente la gente piensa. Eh, no solamente estamos hablando de agricultura, que es como el caso más conocido, la lo que aquí España, sí pero también, por ejemplo, la, la, la ley de, de, de protección de, de datos está regulada por por, a nivel europeo. Uh -huh. Es decir, da igual que tú hagas un formulario, por ejemplo, en, eh, yo que sé, en Rumanía, que lo haces en, en Francia, que lo haces en España, se rige bajo la misma ley. Entonces, eh, claro que hay muchas cosas que hay que, que, hay que tener en cuenta y que también, pues por supuesto, cualquier tipo de ayuda a los jóvenes para lo que es el programa Erasmus, eh, pues también, eso obviamente lo decide la Comisión, pero lo aprueba el Parlamento Europeo, se debate, se hacen, se hacen enmiendas dentro de, de esa propuesta de la Comisión, y también los propios ministros de, de los países, en el Consejo de la Unión Europea, que vendría a ser como la segunda Cámara, eh, ya lo, lo ratifican de alguna manera. Entonces, lo que, lo que vengo a decir es que, hay muchas más cuestiones que. Es decir, ya sin ir más lejos del fondo de, 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 del COVID-19, que ha sido importantísimo para, para nuestro país. Claro que se toman decisiones muy, muy serias eh, a, nivel, a nivel europeo. Y creo que yo, si tuviera que recomendar algo, es que eh, el, el, los gobiernos nacionales, pero claro, esto dependerá un poco de, de qué partido o qué formación esté en el poder, se incentive un poco más la cultura internacional en las escuelas, en las, en las universidades que se entienda mejor cuál es la función porque sí, se educa qué hace el Congreso de los Diputados pero no se educa qué hace el Parlamento Europeo
1: y nosotros también votamos en el Parlamento Europeo Es cierto, la gente no tiene conocimiento de tal Carlos, me encantaría seguir charlando de política contigo llevamos eh, muchísimo tiempo hablando sobre participación juvenil sobre diferentes asociaciones me gustaría que te, dijeras, eh, te dirigieras a la audiencia y le dijeses, eh, si hay alguien en una situación similar a la tuya, ¿qué le recomendarías a esta persona? ¿Cómo hacer política en un futuro? ¿Cómo volver a instaurar esa confianza digamos perdida en la clase política actual? ¿Cómo podremos volver a hacer política a que participe la gente en, en este tipo de esferas?
0: Vale, yo diré una cosa. Tú que estás ahí, eh, escuchando este, este podcast, tú que estás pues en un asiento cómodo en tu casa, pensando a ah, estos, estos políticos. Estos políticos los votamos nosotros. Nosotros tenemos que, de alguna manera, comprobamos cada cuatro años si esa labor se hace bien o se hace mal. Es importante que tú tomes, de alguna manera, esa, esa participación. Tienes que tomar conciencia crítica. Cuando, lee, cuando leas un artículo no te dediques únicamente a leer el titular lee el subtitular y todo lo que conlleva, porque si no eh, estamos hablando ya de las famosas políticas de masas que hacen ciertos, pol que practican ciertos, ciertas personas de la élite política, que es básicamente manipular, manipular y manipular. Entonces, ¿cuál es eh, mi recomendación? Tú, que, que eres eh, joven, eh, que no tengas estigmas, que, no, que en ningún momento digas, no, es que yo soy de aquí o yo soy de acá o de tal, no, es que yo no estoy hecho para esto, eh, nu nunca tengas ese tipo de estigmas trata de dar un paso prueba, si no te gusta la experiencia no te gusta, pero es importante que nosotros tomemos un rol activo en la sociedad porque al fin y al cabo nosotros seremos la próxima
1: generación que eh, liderará eh, la sociedad pues ahí queda eso. Carlos, ha sido todo un placer tenerte en rumbo a tu vida. Te quiero dar las gracias por venir a nuestro podcast y bueno por iluminar un poquito, e inspirar un poquito a esos jóvenes futuros políticos de, de nuestro país y quizás de otros países que también nos escuchan. Muchísimas gracias por venir a nuestro podcast. Gracias a ti. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy dedicado a los jóvenes, a la política y a las relaciones internacionales. Me gustaría agradecer la colaboración de nuestra audiencia, aportando su granito de arena con sus interesantes preguntas. Gracias a José Luis López, a Monse Fernández, a José Andrés Valverde, a Juan Gallardo, Sergio Martínez y a Eduardo López. Gracias también por sus aportaciones en redes sociales a Gabriela Lagos desde Honduras y también a Norberto Maldonado de Granada. Si te ha gustado el episodio de hoy, suscríbete a nuestro podcast para no perderte ningún otro. No olvides que puedes dejarnos tu valoración o una reseña en iTunes, de esa forma rumbo a tu vida podrá seguir creciendo y más amigos nos podrán escuchar. También lo puedes hacer en iVox. Sabes que puedes encontrarnos en Instagram, en Twitter o en Facebook. Si nos quieres enviar un correo electrónico lo puedes hacer en rumboatuvida.com Hemos vuelto tras un breve descanso por vacaciones y lo hemos hecho para quedarnos, así que no te olvides de que el próximo martes tienes una nueva cita con Rumbo a tu Vida. Un saludo.